0: Romani, ki iz časovne distance govorijo o obdobju druge svetovne vojne in po njej si zaslužijo vso pozornost. Takšen je tudi roman Lada kralja, ne bom se več drsel na bajarju. To je pripoved o tem, kako je bilo živeti in preživeti v Ljubljani, ko so jo italijanski okupatori obdali z bodečo žico. Kako so oskušali zatreti, odkrit ali prikrit odpor Ljubljančanov in kako so na drugi strani delovali nosilci tega odpora. Avtor pri tem dokumentarno natančno in slikovito predstavlja osrednje prizorišče dogajanja, z gornjo in spodnjo šiško z vsem, kar je tam bilo. Tovorno železniško postajo, centralno vinarno in kinom Šiška na Frankopanski, pivovarno Union, tovarno Čevljov Kessler, hotelom Belvi, gostilno pri Kamniti Mizi in predvsem z gradom s parkom, Bajarjem in Vrtnarijo, gradom z bogato zgodovino, o kateri je pisal tudi Valvazor, gradom, ki so ga obnovile in dozidale Nune ter v njem ustanovile dekliško šolo z internatom. Tako je Lado Kral zgodbo svojega romana opev v trden okvir. Znotraj njega pa vrejo dogajanja. Pravzaprav zgodba ni le ena. usporedno ali prepletajoče se poteka več zgodb. Protagonisti prihajajo iz vseh slojev. Njihovo življenje obvladujeta ta ali boj za golo preživetje, ali boj za osvoboditev. Metenko okupator na drugi strani izvaja genocid nad prebivalstvom in si poskuša kar najbolje postlati. V zgodbah romana se Lado Kralj prav virtuozno poigrava z ironijo in humornostjo, ki daje bravcu vrljiv občutek brezbrižne lahkotnosti. Posmehljiva ost postane proti koncu romana Trpka, usmerjena proti nerazumnim in škodljivim odločitvam povoljnih oblastnikov, od katerih je Ivan pričakoval veliko, a so z nekaterimi stihijskimi ukrepi rušili in uničevali tudi tisto, kar je bilo vitalnega pomena za prebivalstvo. Grad jama je skrivno prizorišče ljubezenske zgodbe Vosovskega kurirja Ivana in lepe gojenke šole Eve Vrdonik z Jezerskega. Glavni protagonist je iznajdljiv, radoveden, samostojen in samoinicijativen najstnik, ki k malo dojame, da se mora strogo podrejati ukazom in načrtom povestva voz in svojega zaščitnika, ki odrejata likvidacije pomembnih posameznikov, nasprotnikov odpora ali sodelavcev okupatorja. Grajski vrtovi in bajer, kjer so se poleti kopali, pozimi pa drsali, trgostilna pri kamniti mizi, so bili zbirališča mladih, ki se tudi v vojnem času niso odrekli druženju in zabavam, vse dokler jih v to niso prisilile racije. Šele takrat je Ivan dojev, kako resna je bila prepoved zbiranja več kot desetih oseb, kako priročen izgovor je to bil, da so vse zajete, starejše od 15 let, ocenjeno kar na pamet, odpeljali v koncentracijski taborišči Gonars ali Rab, kjer jih je pogosto čakala smrt. Ne bom se več drsal na bajerju, si je, je ponavljal Ivan, prepaden od spoznanja, kako močno je ogrozil sebe in evo, ker sta se tam dobivala. Ivanovo poznejšo življansko pot je delno začrtala njegova vloga kurirja, saj je po kapitolaciji Italije očel v partizane, postal eden od komandantov Ljubljanske brigade in 9. maja leta 1945 skupaj s Hercegovsko divizijo v koraka v osobojeno mesto. Toda tukaj se njegova vojaška kariera, kljub drugačnim pričakovanjem, konča. Po vojni so mu bile dodeljene manj pomembne birokratske naloge. Varnostno obveščevalna služba je bila razpuščena in Ivan, nekdani vosovec, ki je branil Osobodilno fronto in partijo, žalostno ugotavlja, partija je huda mama, lahko te kaznuje, ker je nisi obogal, lahko pa te tudi odrine, ker te nima več rada. Sprašuje se, ali je najbolj srečen trenutek svojega življenja doživel na dan osvoboditve Ljubljane, ko so mu sovze sreče lile policih med korakanjem pod vihrajočimi zastavami skozi navdušeno množico meščanov? Ne, Ivan globoko v sebi ve, da bo najbolj srečen takrat, ko bo Ljubljeno Evo spet stisnil v objem.